0: Hallo, wieder. Halli. Diesmal Hi. zu zweit mal wieder. Das haben wir jetzt die letzten zwei Folgen irgendwie nicht mehr geschafft <lacht> und deshalb umso schöner, dass wir zwei heute mal wieder an einem Tisch sitzen. Mhm. Und eins dürfen wir verraten, ne? Ja. wir sind heute gar nicht nur zu zweit.
1: Nee, nee. Das, ja, richtig, du hast recht, mhm. aber dazu gleich. <lacht> ich wollte dir nämlich einen ganz tollen Menschen vorstellen. Denn wenn man auf andere Menschen trifft, dann geht immer alles ganz schnell. Einmal ansehen, einmal anhören, vielleicht auch einmal riechen, Schublade auf, Mensch rein und Schublade zu. Das also alles mit dem ersten Eindruck zu tun hat, das wissen wir ja und doch tun sich viele schwer, ihren ganz eigenen Eindruck, ihren Typen zu finden und ich freue mich Total, dass ich meinem Mann heute einen Menschen vorstellen darf, mhm. den ich bei meinem Speaker-Seminar getroffen habe und der mir in der ersten Sekunde ja fast die Schuhe ausgezogen hat, der sofort bei mir etwas bewegt hat, der sofort den ganzen Raum mit seiner Energie ausgefüllt hat, den ich damals noch vor dem richtigen Kennenlernen Einfach umarmen
0: musste. Und weil ich ja unfassbar <lacht> neugierig bin, habe ich natürlich geschaut und ganz viel zugehört, was mein Mann erzählt hat. Und deshalb sage ich herzlich willkommen. Liebe Sigrid Niermann, schön, dass du heute unser Gast bist. Hallo Siggi.
2: Hallo ihr Lieben. Ja, ich freue mich sehr, sehr bei euch zu sein. ist mir eine Ehre und äh, schon die Anmoderation <lacht> hat mich ja
0: schon
2: fünf Zentimeter wachsen lassen.
0: Also oh. herzlichen
2: Dank, dass ihr Sigi, ich
0: kann dir nur sagen, mein Mann hat wirklich ganz, ganz viel von dir erzählt und von seinem lebensbejahenden Menschen, wie du das bist. Und das finde ich immer mega spannend, Menschen, die so viel erlebt haben. Und da hat sich natürlich sofort für mich die Frage gestellt, woher holst du eigentlich diese ganze Energie?
2: Du, die Frage höre ich nicht zum ersten Mal. Und, äh, ja, also ich bin irgendwie so ein kleines dura glaube ich. Ähm, also ich bin äh, ein sehr gläubiger Mensch. Ähm, mhm. Ich ähm, glaube auch, dass wir äh, angebunden sind. Also da draußen gibt es mehr mhm. als nur den blauen Himmel. Äh, das ist so äh, meine Lebensphilosophie. Und da habe ich mir auch viel Kraft hergeholt. Also ob das, nennt es jetzt vielleicht Anbindung an Mutter Erde oder nennt mhm. es Anbindung an etwas Höheres, Mhm. Ähm, aber für mich war es einfach wichtig, äh, dass man dem Leben gegenüber immer dankbar ist. Und ich sehe es so, dass alles, auch wenn es im ersten Moment noch so schlimm ist, <lacht> ein Learning ist. Ja. Mhm. Und das, ähm, wenn du das einmal so ein bisschen in deinem Kopf hast, dann ziehst du auch aus wirklich schwierigen Situationen letztendlich auch noch Kraft.
1: Ja, absolut. Ja. Mhm. Ähm es waren ja, also unsere Hörer waren nicht dabei, als wir zwei uns getroffen haben, aber ich muss es kurz, damit man dieses Bild sich irgendwie vorstellt. Ich saß in einer, ich sag mal, ja, netten Hotellobby in der Weltstadt Darmstadt und ähm, da warteten wir auf ein paar Teilnehmer von dem Seminar und dann kam plötzlich eine Dame herein, ähm, die ein... Jetzt traue ich mich schon kaum, kaum die, die, die Farbe zu benennen, aber ähm, ich würde einfach mal sagen, ein sehr stark grünes, hellgrünes, ähm, hellgrünen Anzug angehabt hat, du darfst mich gleich in allem korrigieren, ähm, die, die ähm, Schmuck trug, ähm, die schon ein bisschen älteren Semesters war, die eine, eine unfassbar tolle Brille auf hatte und die eine solche Energie wirklich ausstrahlte, dass ich Aufsprang und dich umarmte. Also,
0: das, das völlig irre. Und das kommt selten vor, das kann ich dir versichern. Also, ich und, umarmt ja. nicht jeden. Nee.
2: <lacht> ja, aber irgendwie passte die Chemie auch gleich. Ne? Also, ja, mir ging es ja genauso. Ich habe den Björn irgendwie gesehen und irgendwie wäre so, so, hey, hallo, ja, du hier. Ne? Ja, schön. Ne? Und also, irgendwie so ganz offen und herzlich. Mhm. und, äh, Aber wirklich von der ersten Minute an. Ne? Das, das stimmt, das stimmt total. Ja. Aber sie, ja.
1: das. War ja nicht immer so. Und jetzt lass uns eine kleine Zeitreise machen. Denn mhm. so, also mit so einem Bam bist du ja nicht schon als Kind in den Raum reingekommen. <lacht> um da jetzt den, den Stein ins Rollen zu bringen und ähm, dich einfach mal zu bitten, erzähl doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen und aus der Kindheit.
2: Ja, also äh, wir kommen aus einem vier Mädelhaus, also wo wir, äh, wo ich mit meinen drei älteren Schwestern äh, gewohnt habe, Papa, Mama und Oma im Haus. Mhm. Äh, immer auch jede Menge Tiere, ja, also vom Dackel bis über, ich weiß nicht, wie mehr Schweinchen <lacht> wir hatten, ja, kann man sich so vorstellen. Und ähm, ja, ich war äh, die Jüngste von allen. Und ähm, ja, das war, muss ich ehrlich zugeben, nicht immer einfach. Also man, äh, oder ich habe schon sehr früh gelernt, mich doch irgendwo durchzusetzen oder zumindest Wege zu finden, mhm. dahin zu kommen, wo ich hin wollte. Mhm. <lacht> ja, das äh, war, wie gesagt, immer nicht so ganz einfach.
1: Mhm. Ähm, und jetzt kann ich, also jetzt war das ja auch noch eine Generation, ähm, wo man ja auch, und ich sag mal mit dem, in, dem, in dem kinderreichen Haushalt, wo man natürlich auch ein bisschen gucken musste, ähm, wo man blieb.
2: Ja, also du, ich meine, meine Eltern haben wirklich immer ganz, ganz viel gearbeitet mhm. und äh, Oma, wir waren also ja so ein richtiger Familienverband, ne? die Oma hat dann auch noch mitgekocht und mhm. ähm, ja, also ich kenne meine Eltern wirklich nur irgendwie ganz, ganz fleißig. Ähm, ja gut, aber die haben auch dann irgendwann gebaut und äh, mhm. mussten dieses Haus bezahlen und äh, die Oma, äh, deren Rente war auch nicht so goldig, also das habe ich erst später kapiert, äh, dass sie die Oma quasi auch ein bisschen mit durchgefüttert haben. Mhm. Und ja gut, dann für die vier Mädels zu sorgen, war natürlich dann auch äh, ja, nicht immer so ein Zuckerschlecken. Ne? also mhm. Aber die haben wirklich hart gearbeitet. Das kann ich nicht anders sagen.
0: Ja. Gab es denn mhm. für dich damals eine Bezugsperson, an die du dich noch besonders gut erinnerst, wo du sagst, das muss jetzt nicht unbedingt nur die Mutter oder der Vater gewesen sein, sondern weil du sagst ja, ihr wart so alle zusammen. Gab es eine mhm. Person, die du ganz besonders in Erinnerung hast?
2: Ja, die Oma. Die Oma mhm. hat, hat einfach mit im Haus gelebt und äh, die war... Hart, aber herzlich. <lacht> Oma konnte sehr streng sein, aber Oma war auch diejenige, die mir wirklich auch äh, Dinge ermöglicht hat, äh, von denen ich heute wirklich super, super dankbar noch bin, ähm, dass es so war.
1: So ein bisschen Parallele wie bei mir meine Großtante, die mich im Grunde die ersten sechs Jahre so mit großgezogen hat, während meine hm. Mama ähm, eben arbeiten musste. Ne? Also ja. das war dann eben so und ähm, da sind die anderen eingesprungen.
2: Ja, so war es bei uns auch. Also die, die äh, Omi hat ja äh, alles irgendwie geschmissen, wenn die Eltern irgendwie unterwegs waren. Mhm. Ne? Und äh, wir hatten dann auch vis wie bei uns, also ich musste einmal nur durch den Garten, durch den schönen großen Garten durchgehen, dann war auf der anderen Seite die andere Omi und meine Tante. Und äh, gerade meine Tante, Tante Helga, die hat mich auch sehr geprägt, muss ich sagen. Also die fand Inwiefern? ich auch immer ganz, äh, du, die fand ich ganz toll, weil die hat schon Kosmetik gemacht Aha. und äh, Physiotherapeutin und äh, dann war die da immer in ihren weißen Klamotten, war sie immer super mhm. gepflegt und oh, die war echt eine Erscheinung. Ne? Also ja. ähm, Wahnsinn, eine richtige Lady, mhm, richtige
0: Lady.
1: <lacht> okay, da ich ja den Lebenslauf kenne und weiß, was du heute machst, habe ich jetzt schon mal Check, was Kosmetik angeht und es gibt für dich so ein so, so ein großen Auslöser hast du erzählt bezüglich ähm, auch Klamotten und deinen Schwestern, richtig?
2: Richtig. Ja, Christian, das war das meinte ich auch immer, mit, mit nicht ganz so einfach. Also klar, das Geld ist nicht irgendwie auf dem Baum gewachsen mhm. und Eltern immer viel am Arbeiten. Folge dessen äh, war es auch so, dass ich halt ähm, die getragenen Kleidungsstücke meiner Schwestern auftragen musste. Mhm. Und ähm, das hat mich natürlich, ähm, je älter ich wurde, und ich habe äh, eigentlich sehr früh schon gecheckt, dass das nicht ganz so toll ist, <lacht> mhm. äh, wurde das echt ein Problem für mich. Ne? Also also ich kam mir immer so ein bisschen, ja echt so ein bisschen wie Aschenputtel vor. Ne? Also, äh
1: Aber in welchem Alter, weil ich meine so, ne, jetzt mal bei Familien mit zwei, ich sag mal, zwei Jungs, zwei Mädels, ist das ja, gerade auch im kleinen Alter, ist es ja viel so, ne? Und da ist es ja erstmal auch gar kein Problem. Kannst du, kannst du das Alter benennen, als es so für dich zum Problem wurde?
2: Das war so, so vor der Einschulung. Also da mhm. wurde es ein richtiges Problem, äh, weil ich dann immer auch gedacht habe, Mann, ich möchte doch da auch schick sein und möchte da doch auch irgendwie ein tolles Kleid haben und so. Also da fing es an mir so richtig irgendwie auf die Nerven zu gehen.
0: Mhm. Die Frage ist, schick sein, also weil du einfach einen anderen Klamottenstil hattest als deine Schwester oder weil die Sachen einfach schon so abgetragen waren, dass du dich nicht mehr schick gefühlt hast?
2: Das war so eine Mischung aus beiden. Mm. Weißt du, also ich hätte mm. gern mal ein paar andere Sachen ausprobiert. Ich habe auch immer ein bisschen ausprobiert. Äh, mal irgendwie äh, mir dann mal äh, so, so einen äh, Schall von meiner Mutter, den habe ich mir schon irgendwie früh mal so durch die Hosenschlaufen gezogen und <lacht> so. Also da schon ein bisschen rumexperimentiert ah. mit, genau. Ähm, aber weißt du, du siehst ja auch Sachen. Ne? Mm. Also ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, wo wir äh, wo wir einen Quellekatalog im Haus hatten. Das war mm. ja damals echt was. Ne? Also <lacht> genau, genau. Weißt du, heute ist ja Online-Bestellung ja total easy und damals ein Paket zu bekommen, das war eine Sensation. Absolut, Es ne?
0: hat drei Wochen gedauert, wenn du es bestellt hast. Du musstest es über die Telefonhotline noch bestellen. Ich erinnere mich da auch mal. Meine Tante war Sammelbestellerin und ich fand es immer riesig und spannend, dort was auszusuchen und dann mit der Bestellnummer zu bestellen.
2: Ja, ganz genau. Ja, und da war es halt ganz oft so, dass dann äh, Sachen äh, kamen, unter anderem für meine Schwestern, also also, ähm, die Schwester äh, über mir, die Sibylle, die hat auch noch relativ viel mit auftragen müssen, mhm. aber auch wir sind noch mal fast drei Jahre auseinander, Was irgendwann ähm, äh, sind die Sachen dann auch nicht mehr so schön, Passt ne? dann auch nicht mehr so vom Style so ganz mhm. gut und ähm, das kriegst du auch im frühen, äh, im frühen Alter schon mit, wo man vielleicht auch noch nicht irgendwie markenaffin war oder sonst mhm. irgendwas, aber du weißt einfach, äh, so ganz cool ist es irgendwie gerade nicht. Ne?
1: Hast du irgendwo auch Mobbing erlebt auf dem Schulhof oder so. Also diese typische Klamotten, dieses typische Klamottenthema von, muss man schon fast sagen, von früher. Heute sind das mhm. nochmal an ganz andere Themen geworden.
2: Nee, das Gott sei Dank eigentlich nicht. Ähm, da oder einmal, da war ich aber schon eine ganze Ecke älter. Also da war ich schon mhm. auf der weiterführenden Schule und äh, da hatte ich mir mal irgendwie so ein, äh, so ein ich habe es immer den Marokko-Mantel genannt. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr euch darunter was vorstellen könnt. Das äh, Ding war so, ähm, so beige-braun-schwarze Streifen und hinten mhm. so eine große Kapuze dran. Ja, also so ein Ding trägt man in der Wüste. Und äh, das hatte mal meine Schwester mir mitgebracht, meine älteste Schwester. Und äh, das Ding habe ich dann so in der Schule angezogen. Ich fand das irgendwie ganz cool, ne? so als mm. Mantel. Uh, und das hat zuerst keiner gecheckt. Also da war ich meiner Zeit weit voraus. <lacht> und da haben sie mich echt ganz schön, uh, ganz schön rangenommen. Und Ende vom, das warte ja. mal gerade, Ende vom Lied war wirklich, dass uh, irgendwie gefühlt sechs Monate später jeder mit so einem Ding rumgeht. Ne? <lacht> <lacht> ja.
1: Guck mal.
2: Trendsetter.
1: <lacht> hast, Vorreiterin. hast du dieses, ähm, dieses Auge, dieses Talent, hast du das in der Schule schon irgendwie eingesetzt? Mal abgesehen vom Marokkomantel, mantel aber ähm, mhm. ich sag mal, warst du, äh, wie, wie hieß das also alles? Äh, Nähunterricht, äh, Hand, wie heißt es, ähm, ich kriege die Namen nicht mehr zusammen von diesen Schulfächern, aber du weißt, was ich meine. Heimat ne? und Sachunterricht. Ja. ja, aber da näht man nicht. Also. Doch.
2: Ich überlege ja, gerade heimwerken. auch, wie äh, es ja, heim, Heimwerken, wie hieß das denn
1: noch? Mein Textiles, Textiles Gestalten. Gestalten. Gestalten.
2: genau, textiles Gestalten. Da warst du ja. ganz
1: weit vorne, oder?
2: Äh, das habe ich, hab ich super gern gemacht. <lacht> Diese Gert, ja, Genäht, das
0: was, was das Zeug da hält. <lacht> <kennt. lacht>
2: genäht, äh, wie geklebt und was wir da so alles machen konnten. Also das hat mir einfach riesig Spaß gemacht, auch mit Stoffen zu arbeiten und so. Das fand ich immer mega spannend.
0: Mhm. Jetzt stelle ich mir das mal so vor. Also, du warst ein kleines Mädchen, du hattest die Klamotten deiner Schwestern getragen und du saßt da. Und ich, ich versuche jetzt meinen Bildern zu sprechen. Ich habe jetzt gerade so eine Vision. So, so ein Bild im Kopf, du sitzt da in deinem Zimmer, du guckst aus dem Fenster raus und du hast eine Vision. Und hattest du, die, hattest du schon als junges Mädchen eine Vision, weil auch ich weiß ja mittlerweile, was du heute machst und mhm. ähm, du, damals war das ja wahrscheinlich für dich erstmal unerreichbar, aber hattest du schon im Kopf dessen, dass du da mal hin willst, wo du heute bist?
2: Ähm, mit der Mode noch nicht ganz so. Also mich hat die Kosmetik da mehr äh, fasziniert, weil mhm. die hatte ich ja dann direkt vor der Haustür äh, mit Tante mhm. Helga, wo ich dann immer wieder hochgestiefelt mhm. bin und habe dann immer vor, vor ihrer dekorativen Kosmetik vor diesem Board gestanden. Das fand ich so spannend. Das kannst du dir nicht vorstellen, ne? ja. <lacht> ja.
0: Hast du auch ausprobiert? Ja, klar. Cool.
2: <lacht> ja, klar. Aber? Also, so dieses gesamte Thema, das merkst du schon. Also vor allen Dingen, dann hatte ich ja in Helga auch wieder... Eine Frau, die natürlich auch eine tolle Garderobe hatte, und das habe ich mir dann immer alles angeguckt. Also der Febel, der war einfach da dafür.
1: Aber du hast, du bist nicht nach der Schule ähm, dann Kosmetikerin geworden, sondern du hast was ganz anderes gemacht.
2: Hm, ich habe erstmal eine kaufmännische Lehre gemacht, weil der Papa das wollte. Oh. Ah, ja, der hat, der hat dann gesagt: Also, nee, äh, Kosmetik ist ein Hungerleiderberuf und äh, hm. äh, ich brauche was, was Reelles. Ja, gut, ich habe es überstanden, es hat mir nicht geschadet. Ich kann, ich kann Buchhaltung <lacht> und solche Dinge. Ja. also mhm. heute für die Selbstständigkeit ist es schon ein ganz gutes Basiswissen, was man dann
1: mitgenommen hat. War das für dich? Ähm, war das schlimm? dass ah, ja. du das gemacht hast?
2: Ja, ich fand es schon, ich fand es todeslangweilig irgendwie. Ja, also hm. ich habe äh, so für so manche Sachen so im Verkauf, da konnte ich mich ja noch begeistern. Mhm. Ja, Verkauf Inland, Verkauf Ausland. Ähm, weil da ging es ja auch, da hatte ich Menschen am Telefon, da konnte ich einen Auftrag <lacht> schreiben und so. Das fand ich schon wieder ganz cool. Und ich habe wenigstens das Glück gehabt, dass ich die Ausbildung, die Firma gibt es heute leider nicht mehr, mhm. in einem sogenannten Bänder- und Litzenwerk gemacht habe. Das war die Firma Quambusch und Mairi damals. Die haben also ähm, Accessoires hergestellt, Spitzen, äh, Bänder, ähm, Saturnschleifen und sowas. Ja. Und ähm, da gab es dann auch immer eine Musterabteilung und da hingen natürlich dann auch schon diese spannenden Modekarten, mhm. na, wo dann diese, diese Muster immer ja. eingeklebt wurden, wo man die für verwenden kann. Also das äh, war also zumindest, zumindest... Schon so ein kleines Highlight.
1: <lacht> Aber da, da sind wir wieder. Ne? Das ist etwas, was, ähm, was wir ganz oft besprechen und was uns so auch wichtig ist, äh, heute auch, auch Eltern mitzugeben, ähm, dass hier wir wieder ein Beispiel haben, dass die Eltern, dass der Papa in dem Fall gesagt hat, nee, lern, erst, lern was ordentliches und ähm, du machst es. und Jetzt ähm, hast du dich freigestrampelt und ähm, bist heute, ich behaupte, sehr glücklich, aber <lacht> Aber ähm, damals warst du es eben nicht und ähm, uns ist es einfach so ein großes Anliegen, Eltern einfach wirklich mitzugeben, hey, hört auf eure Kinder und schaut hin, was für Talente die haben und wenn die sagen, sie möchten in bestimmte Richtungen gehen, ich meine klar, unser Sohn, der wechselt gerade die Berufsgruppen äh, zwischen Gauner, Feuerwehrmann und Pirat, da bin ich noch, da bin ich noch ein bisschen entspannt. <lacht> ähm, ich versuche ihm gerade zu erklären, dass Gauner im Gefängnis landen, sagt er, ist mir egal, dann kann ich wieder ausbrechen, sage ich ah okay argumentativ für einen knapp fünfjährigen gar nicht so schlecht finde ich Nö. aber ähm, jetzt Spaß beiseite ich finde einfach dann spätestens so in der weiterführenden Schule finde ich sollte man als Eltern schon sehr genau hinhören was da so ähm, was da so an Talent sich vielleicht schon zeigt und was an Wünschen auch geäußert wird wie es denn dann weitergeht ne?
2: Ja, also du eigentlich dich müsstest ja sowas fast, ich weiß noch nicht, wie man das nennen könnte, aber auch schon gerade an den weiterführenden Schulen so ein, so ein Schulfach äh, ja. Wünsche geben oder sowas, weißt du, wo man ja. einfach dann guckt, okay, worauf hast du, äh, ne? worauf hast du jetzt Lust? Was würdest du gerne mhm. machen? Ne? Was was fasziniert dich oder was guckst du gerne an? Mhm. Und dass jeder mal eine Chance bekommt, da auch nochmal ein bisschen mehr dann reinzugucken. Ne? Genau. Ähm, vielleicht, genau. dass man äh, dann auch schon mal jemand äh, schickt äh, für ein, ja wie eine Art Praktikum oder so. So, ne? weil wenn diese Praktikazeit kommt, dann stehen ja ganz viele erstmal davor wie ein Ochs vom Berg und dann mm. wird ja am Ende irgendwas genommen. Und wenn man sich da vorher ja schon ein paar Gedanken zu machen Absolut. durfte, ähm, wäre das, das wäre doch total cool, oder?
1: Absolut. Aber jetzt sag mal, jetzt bist du Industriekaufmann, äh, Kauffrau gewes, gewor geworden und gewesen. <lacht> <lacht> ähm, wie ging es denn dann weiter?
2: Du, also erstmal wollte ich ja aus Wuppertal raus, das okay. äh, war äh, dann schon gesetzt und dann bin ich als äh, au mädchen nach äh, London gegangen. Mhm. Ja, da war natürlich schon ganz was anderes los, ne? mhm. das könnt ihr euch ja vorstellen, mhm. da war schon ein bisschen Morgenduft irgendwie, <lacht> ja auch modetechnisch, es ging immer weiter. Ich habe mir dann in der Carnaby Street und überall äh, sehr viele Sachen angeguckt, also ich habe es geliebt, ich habe es mhm, wirklich
0: das geliebt. Das glaube ich. Mhm. Okay. War denn jemals ein Thema für dich? Jetzt frage ich einfach mal vorweg zum Modeln.
2: Ähm, habe ich sogar auch gemacht. Also das äh, ging dann weiter, sie dass Sigi ich mich dann sie hat alles durch, genau. <lacht> <lacht> Ich bin dann in äh, London, habe ich mich dann äh, schwer verliebt <lacht> oh. in ein äh, Israeli. Mhm. Ähm, und aus drei Wochen sind drei Jahre geworden. Und in dieser Zeit habe ich äh, nicht nur an der Diamantenbörse in Tel Aviv gearbeitet, sondern habe auch aktiv gemodelt. Mhm. Ja. Äh, Gotex Bademoden und so weiter und so fort. Und, das
1: heißt, du warst in äh, Israel? Ich war in der Israel. Mhm. Ja. Tolles Land. Mhm. Ja, mega schön. Ganz richtig tolles Land. Richtig schön. Mhm. <lacht> okay, also ja. das heißt, da hast du, ähm, da hast du gemodelt und warst zum ersten Mal so wirklich in dieser, naja, in der, Indu, in, der in der Modeindustrie gelandet.
2: Ja. ja.
1: Hast ja. Ähm, Gefallen daran gefunden und hast dann, warst dann Sachbearbeiterin im Möbelhaus.
2: <lacht> <lacht> ich sage Verarbeiterin im Möbelhaus nie, nein, das Gott sei Dank nicht, nein, also ich so ähm, bin ich bin ähm, äh, von Israel eigentlich wieder zurückgekommen nach äh, Deutschland, mhm. wollte wieder nach London zurück, habe ich es mir aber dann doch ein bisschen anders überlegt, ähm, habe dann erstmal hier eine, ähm, eine Agentur gehabt, eine kleine Agentur für Modenschauen und ähm, da sind wir unter anderem, haben wir auch in Möbelhäusern mal Shows gemacht und so. Ja.
1: Ah, okay, mhm. das habe ich anders gelesen, siehst du ja da nicht aufgepasst. Aber das, das heißt, das war deine eigene Firma?
2: Das war meine eigene Firma, ja.
1: Das, da warst du ja noch relativ jung.
2: Ja, das war noch bevor ich geheiratet habe.
1: Und da bevor ich, du äh, deine Kinder bekommen hast.
2: Genau, ja.
1: Also das finde ich ja schon mal einen tollen, Str also da bin ich jetzt schon fast Chapeau, weil ähm, also wir kommen aus dem Ausland wieder und gründen eine eigene Firma, ist ja ähm, hat ja auch viel mit Mut zu tun.
2: Ja, du, also ich habe äh, natürlich dann auch noch nebenbei in meinem alten Beruf wieder gearbeitet. Irgendwo musste ja auch noch ein bisschen mhm. mehr Geld herkommen. Aber das äh, habe ich mir gegönnt, ja.
0: Was waren denn deine persönlichen Treiber? Das interessiert mich äh, jetzt, weil ich es einfach so spannend finde, gerade auch, wenn ich deinen Lebenslauf anschaue. Was, was waren deine Treiber, Siggi, die dich dazu gebracht haben, dieses Ziel immer weiter zu verfolgen und immer noch mehr daraus zu machen? Denn ich kenne ja jetzt schon das Ende des, deines Lebenslaufs und da kommt noch so viel dazwischen. Dann frage ich mich, ja, was hat dich angetrieben die ganze Zeit über? Also
2: grenzenlose Neugier und äh, Wissensdurst. Ich wollte einfach immer mehr wissen. Also dann, weißt du, dann fängst du an, dann habe ich die Ausbildung zur Kosmetikerin gemacht. Dann, mm. Also okay, dann hatte ich das alles drauf. Dann interessierte mich die Visagistik. Dann habe ich da alles gelernt. Dann die Farbtyp-Stilberatung. Also immer ein Schritt für Schritt weitergegangen. Dann die Stylistin, die Hairstylistin, ähm, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Und ich wollte dieses Bild immer kompletter haben.
0: Gab es denn einen ähm, Moment, wo du mal nichts gelernt hast?
2: <lacht> Ganz wenige, muss ich ehrlich sagen. Also was ich für Fortbildung in meinem Leben ausgegeben habe, ich glaube, dass ich Tobi da sogar noch übertreffe.
1: <lacht> damit, meint, damit meint Sigi Tobi Beck für unsere genau. Zuhörer, bei dem wir uns kennengelernt haben. Genau. Ja. Ähm, andere äh, kamen vielleicht auch mal Menschen um die Ecke und haben gesagt, du weißt eigentlich gar nicht, was du willst, weil ähm, ich sag mal, für, so einen, für, für äh, so einen normalen Vorgesetzten in einer großen Firma, wenn der sich den Lebenslauf anschaut ähm, oder der ein Personaler, <lacht> naja, der sagt einfach, die, also die Frau, die weiß ja gar nicht, was sie will. Sind dir solche Menschen also, äh, begegnet?
2: Ja, ja, ja. Das hat man auch schon mal gehört. Ähm, aber das, die konntest du ja auch mal relativ oder die konnte ich immer relativ schnell mundtot machen, indem ich wirklich gesagt <lacht> habe: Es ist ein Werdegang. Ja, also ich stehe nicht still. Es ist ein Werdegang und ich erweitere einfach mein Wissen, um äh, meinen Kunden mehr anbieten zu können. Und damit äh, ist eigentlich alles gesagt. Dann weißt du, das äh, kann ähm. jeder nehmen. No.
1: Jetzt, Kosmetik, äh, Mode, da komme ich noch hinterher. Das hat ja alles was miteinander zu tun. Jetzt steht hier mhm. aber zum Beispiel auch Ernährungsberaterin.
2: Genau. Also, das, ist, das ist zwangsläufig, kommst du, wenn du mit Hautzuständen zu tun hast, die ein bisschen schwieriger sind, kommst du zwangsläufig ah. in dieses Thema rein. Mhm. Ähm, also, ich bin jetzt nicht hier die Diätassistentin oder sowas, mhm. ganz im Gegenteil. Ähm, ich bin dann die, die dann wirklich geguckt hat, okay, was ist denn, was, was kann denn so eine Akne auch helfen an Vitalstoffen oder
1: mhm.
2: ähm, wirklich an Ernährung. Also okay, das verstehe. war mir dann immer wichtig, den Kunden ganz, ganz viel mit auf den Weg zu geben, wie ich da irgendwie Besserungen herbeizaubern kann.
1: Und jetzt, also der Lebenslauf geht wirklich immer weiter mit Weiterbildung, Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung. Dazwischen muss es ja irgendwo auch mal Momente gegeben haben, wo du einfach auch, auch Geld verdient hast, oder?
2: Ja, natürlich. Ich habe immer gearbeitet. Also meine Ausbildung habe ich immer nebenher und obendrauf Ach, gemacht. Wahnsinn. Ja, also am Wochenenden oder dann mal ein paar Tage wieder mir rausgearbeitet, weil ich ja dann wirklich auch, war ja schon mit der Kosmetik auch wieder selbstständig. Mhm. Das heißt letztendlich dann auch dafür verantwortlich, dass ich das Geld auch verdiene, was ich dann wieder mhm. ausgeben möchte für eine, für eine Weiterbildung.
0: Aber ich muss trotzdem noch mal nachfragen. Also wenn ich, jetzt, ich, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt so viele Ausbildungen mache, wie du sie jetzt gemacht hast, man muss doch letztendlich oder man sollte doch tatsächlich eine Vision, ich spreche immer gern von Visionen haben, wo man irgendwann in diesem Leben stehen möchte, weil man was ganz Bestimmtes erreichen möchte. Wenn ich jetzt ähm, dann, äh,
2: ja, also mir war schon ganz äh, oder mir war relativ früh klar, dass es was Ganzheitliches werden wird, mhm. ähm, was äh, also nicht nur im Außen arbeitet, sondern auch im Innen. Mhm. Weißt du, also wenn du so mhm. viel die Leute aufhübscht und du kriegst immer wieder Fragen, die ich dann auch beantworten wollte, gehst du diesen Weg, auch wenn du diesen Job ernsthaft machst, Einfach weiter. Ja,
0: ähm,
2: ja das, äh, Die Frage stellt sich gar nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, okay, also äh, ich hatte mal irgendwie die Vision, ja, ich bin dann irgendwann Modedesignerin. Da kommen mhm. wir vielleicht dann auch noch äh, in den nächsten fünf Jahren hin. Mhm. <lacht> äh, aber es ist so, es hat einfach Spaß gemacht, weißt du. Ähm, ich hatte es jetzt nicht nur immer so im Kopf, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt da oder unbedingt dahin. Mhm. Mir ging es dann eher darum, mhm. äh, dass ich, äh, ja, reagiert habe, auch auf Fragen?
0: Ich, ich finde es so spannend, weil ich frage mit einem ganz besonderen Hintergrund, denn ich war auch immer jemand oder bin es eigentlich bis heute ähm, gewesen, der sehr karriereorientiert war und ähm, habe tatsächlich jetzt mit 40 äh, festgestellt, dass viele dieser Dinge ich tatsächlich nicht aus meinem intrinsischen Motiv. Motiv getan ja. habe, sondern tatsächlich, um anderen Menschen etwas zu beweisen. Und zwar Menschen, den Menschen zu, äh, etwas zu beweisen, die mir in meiner Kindheit immer wieder gesagt haben, aus dir wird nichts. Und ähm, du wärst, ohne dir na, zu nahe treten zu wollen, aber du wärst für mich das, ist das perfekte Beispiel, dessen sowas erlebt zu haben, für das, was du heute alles tust. Also ich, ich hoffe, du verstehst, was ich meine.
2: Mhm. Ich, ähm, ich weiß, was du meinst, ga, ja. Gab es
0: für dich so ein Erlebnis in deiner Kindheit?
2: also aus äh, dir wird nichts ähm, eigentlich weniger. Nur wenn du die Kleine bist bei vier, läufst du mhm. ja so mit. Mhm. Ähm, aber mir ging es gar nicht so um die äh, um die Anerkennung, immer so dieses Ich, Ich, Ich. Mhm. Also ich bin da auch der klassische Dienstleister. Also ich habe dann auch viel darauf reagiert, äh, was für Kundenfragen an mich rangetragen mhm. äh, wurden. Und äh, habe dann auch wiederum, auch Fragen zurückgestellt, so nach dem Motto, was fänden Sie mal toll oder was, was möchten Sie denn gerne nochmal für sich machen und solche Dinge. Und so kam das dann, dass dann immer mehr Steine ins Eulen kam mhm. und ich dann immer noch äh, mal hier die Weiterbildung gemacht habe und da die Weiterbildung gemacht habe. Weil äh, das war, eigentlich war unsere ganze Familie auch so, besonders gerade mein Vater, da gab es keinen Stillstand. Ja, also es wurde mhm. sich immer weitergebildet. Und ähm, das ist für mich ein, ein ganz wichtiger Punkt. Also, ich mag das nicht, auf der Stelle zu stehen. Mhm. Ich gehe immer weiter nach vorn. Und da gehört Wissen für mich unbedingt dazu.
0: Also, dann trotzdem irgendwie eine Art Leittier, das dein Vorbild war und das dir mehr oder weniger in die Wiege gelegt worden ist, dieses immer nach vorne gehen und immer weiterbilden. Ja. Mhm. Ja. ja, toll. Ist to sehr spannend, total. Jetzt. Ist das ja alles ähm, Mode, ähm,
1: Kosmetik. Das ist ja alles etwas, wo du ganz, ganz nah an, am Menschen bist, am Menschen yeah. arbeitest, mit dem Menschen arbeitest. Äh, du hast dann sogar auch eine Ausbildung zum, äh, zu einer psychologischen Beraterin gemacht.
2: Genau, das ging dann. Das Spiel geht ja weiter, weil du hast dann die Leute auf der Liege liegen
1: mhm. oder
2: in den Beratungen sitzen und dann kommt zwangsläufig bist du bei dem Thema, was ist der Auslöser? Mhm. Weil es fing dann oft an mit, äh, ja ich habe gerade meinen Mann verlassen oder mit ähm, ich äh, gehe jetzt in einen neuen Job äh, gerade bei den Typberatungen mhm. und das fand ich so äh, spannend dann auch wieder, dass ähm, ich habe mich immer auch für Psychologie interessiert, mhm. dass ich gedacht habe, wie toll wäre es denn, wenn du in, in der Beratung auch noch so ein bisschen was für die Seele mitgeben kannst. Ja. Und das ist auch immer wichtiger geworden, weil ich habe immer gesagt, okay, ähm, und das ist eins meiner Leitsätze heute, wo ich sage ähm, ich kann super im Außen alle Leute durchzahlen, fertig machen, die tollsten Tipps geben. Mhm. Aber dann ist es so ein bisschen Fassadenmalerei. Mhm. Und äh, mhm. wenn ich äh, mit den Leuten innerlich, nur innerlich arbeite als Coach und ähm, wir gucken in Glaubenssätze rein, negative mhm. Glaubenssätze und sowas, mhm. äh, dann ist es zwar ganz toll, äh, dann ist da, sind da viel PS unter der Motorhaube irgendwann, mhm. aber die werden nicht in die Sichtbarkeit gebracht. Und das war so dieses, dieser Anreiz zu sagen, ich bringe die beiden Elemente zusammen. Ich mache meine Kunden komplett stark im Innen und Außen.
1: Und damit sind wir eigentlich schon da, was du, was du heute tust, richtig?
2: Genau. Ganz genau. Also meine Firma heißt ja Sigrid Niemann, Create Yourself. Mhm. Das heißt also, ich lasse erstmal jeden Menschen in Anführungsstrichen so, wie er ist. Ich möchte in meinen Beratungen niemanden in irgendeine Schablone reinpressen oder mhm. so sagen, so jetzt siehst du aus wie Schauspielerin XY oder so. Mhm. Für mich ist es jetzt ganz wichtig, den Typ zu schnappen gut zuzuhören. Äh, was mag dieser Mensch? Wo steht dieser Mensch beruflich, privat? Ähm, wie möchte er sich darstellen? Wie möchte er seine Firma darstellen, wenn es äh, jetzt jemand Selbstständig ist im Angestelltenbereich? Manchmal ähm, gibt es da auch so einen Dresscode zu klären und so. Mhm. Also wirklich erstmal diesen gesamten Typ sozusagen zu schnappen und dann das Beste daraus zu holen. Das Beste heißt für mich, dass ich wirklich zeige ähm, Körperformen zum Beispiel. Ja? Bei der Körperform ist der und der Schnitt gut. Mhm. Das und das tut er da gerade an der Stelle nicht so gut. Ne? Mit nicht Frau gut beschäftige wie Mann. Ich mich. Äh, Frau wie Mann, mhm. genau. Ja. Also mit äh, tut nicht gut beschäftige ich mich eigentlich immer ein bisschen weniger. Ein paar Sachen spreche ich relativ schnell aus. Ansonsten gibt es bei mir nur schöne Dinge, weil ich immer sage, jeder ist schön und jeder Typ ähm, hat es auch verdient, ähm, richtig prachtvoll dazustehen. Also Königin und König.
1: Aber jetzt sind das ja, oder die Menschen, die zu dir kommen, die sind ja eigentlich schon einen Schritt weiter, ne? Also die haben ja schon irgendwie erkannt, dass sie etwas verändern möchten, müssen, ja. dürfen, ne?
2: Ja, also irgendwann oder spätestens wenn es im Portemonnaie wehtut. Also wenn du merkst, dass du so ständig irgendwelche Fehlkäufe machst und gibst eigentlich viel Geld aus und bist dann trotzdem immer noch nicht so richtig zufrieden, mhm. ähm, dann kommt zwangsläufig irgendwann auch mal so die Frage nach so einer Typberatung auf. Und das hat mir einfach nicht gereicht. Das habe ich euch ja vorhin schon ja. erklärt, mhm. dass ich diesen ganzheitlichen Ansatz äh, mache. Und äh, ganz wichtig auch noch, ich berate nicht nur, ich gehe direkt ins komplette Makeover. Das heißt, du kriegst die Beratung und dann kannst du den gleichen Tag noch abgehen. Ähm, ich bin bei einer der besten Friseure Deutschlands mit im Haus. Wir können sofort umsetzen. Haare, Make-up mache ich ja alles selber. Ne? Die Beratung mhm. sowieso. Ich habe tolle Adressen, wo wir einkaufen gehen können und das macht dann richtig Spaß und so, ähm, ich nenne das immer Wachküssen. Also <lacht> so kann ich meine Kunden ein bisschen wachküssen mhm. und das direkt
0: umsetzen. Das ist das Tolle. So ein bisschen, wenn man zu dir kommt, dann werde die Version, die, werde die beste Version deiner selbst so ein bisschen, ne? Das trifft sehr gut, Christian, mhm. genau.
1: Hm. <lacht> ja. Jetzt ähm, lass uns noch mal ein, einen Blick auf ähm, die private Siggi werfen, denn mhm. ähm, ich kann mir, da, also ich stelle mir das an manchen Stellen auch sehr schwer vor, mal abgesehen von, ähm, dass, dass es sicherlich auch Fälle gibt, an denen hat man sich, muss man sich vielleicht ein bisschen mehr die Zähne ausbeißen. Aber ähm, das ist ja, du musst ja im Grunde jeden Tag ähm, strahlen, jeden Tag lächeln, das, was du gerne tust. Aber es gibt ja Momente im Leben, und da gab es bei dir tatsächlich ähm, einige äh, in den letzten Jahren, wo dir so gar nicht zum Lächeln zumute ist. Mhm. Ähm, ja. wie, wie hast du das geschafft, in, in diesen Momenten trotzdem weiterzumachen?
2: Also auch wieder durch, äh, durch äh, meinen Glauben an das Gute,
1: mhm.
2: was ich euch ganz zu Anfang erklärt habe. Mhm. dieser Glaubung an die Anbindung, dass ich äh, hier äh, auf dieser Erde auch eine Aufgabe habe und äh, auch ein, immer Schritt für Schritt weiterzugehen Und natürlich ganz wichtig auch meine Kinder. Ja, also wenn du, äh, ja, das ihr werdet selber wissen, wenn du ein Kind hast, stehst du ganz anders in der Welt da mit einmal und das äh, sind auch Sachen, die geben dir unwahrscheinlich Kraft, wenn du manchmal nur sagst, ich tue es für meine Kinder.
0: Ja. Mhm. Finde ich unglaublich spannend, denn das hat ja mich tatsächlich zu einer Frage gebracht, jetzt, jetzt wissen wir es eben selbst auch, ne? wir sind selber seit äh, über dreieinhalb Jahren Papa und Papi und ich muss selber immer rechnen und ähm, wir haben beide wirklich äh, viel beruflich erreicht, aber als das Kind kam, haben wir beide gemerkt, wir wollen zurücktreten, was das Thema Beruf angeht und bei dir habe ich das Gefühl, du hast es parallel gemacht und die Frage ist, wie hast du es denn gemacht, also wie hast du das hinbekommen? Also
2: ähm, ich habe das große Glück gehabt, dass, ähm, ja, da waren sie ja alle noch am Leben, dass ich meine Schwiegereltern direkt ähm, bei uns nebenan hatte. Wir mhm. haben uns sehr, sehr gut verstanden. Äh, mein Mann war der einzige Sohn. Äh, da war natürlich dann das ganze Augenmerk auf die mhm. Familie. Mhm. Aber das war wunderbar. Also ich habe Glück gehabt, dass meine Kinder ähm, immer auch zu Oma und Opa rübergehen konnten. Wir hatten offene Häuser, ja, das war so ein Kommen und Gehen, die Schön. sind da rein mhm. und raus und ne, Hund hinterher, der hat sich dann bei Oma auch noch ein Leberwurstbrot abgeholt, <lacht> weißt du? so und das, das lief unwahrscheinlich gut und da konnte ich dann auch sagen, Mann, ich habe jetzt hier äh, eine Fortbildung gebot, fünf Tage, ist das machbar? Ich habe hab natürlich alle immer ganz brav gefragt mhm. und mein Mann hat mich in jeder Weise komplett unterstützt, Er mhm, hat immer gesagt, du, wenn dich das glücklich macht, äh, go for it, Baby, ne? mach mhm. es, ne? Ähm, der war immer sehr, sehr stolz, dass ich da ähm, auch so vorangegangen bin und mir natürlich auch mit dem, was ich gemacht habe, einen super guten Namen gemacht habe.
1: Hm. Dein Mann gibt es heute nicht mehr, also ihn gibt es sicherlich irgendwo, aber mhm. nicht mehr bei uns hier, ne?
2: Nein, also er mhm. ist vor äh, knapp sieben Jahren verstorben, sehr plötzlich auf mhm. einer Geschäftsreise in den USA, hat er einen Herzinfarkt mhm. gekriegt oh, und Du verabschiedest einen Menschen und winkst noch hinterher, äh, sagst noch bis nächste Woche, Schatz, und mhm. dann kommt er nicht wieder. Also ja, eigentlich oh. eine, eine, der ultimative Albtraum, kann mhm. ich euch sagen. Wirklich, der ultimative Albtraum.
1: Wie, weit, wie alt waren äh, eure Kinder?
2: Ähm, der Nick war gerade 20 und mhm. äh, die Gina war äh, 22. Mhm. Wahnsinn. Ja.
0: Was ja, für ein Schicksalsschlag, ne?
2: Ja, also das war das war ganz grauenhaft und ich meine die Jahre davor die waren auch schon gewaltig rumpelig. Ich hatte es ja schon angedeutet also so vor neun Jahren begann bei mir wirklich eine sehr sehr schwierige Zeit. Es begann mit dem Tod meiner Mutter. Mhm. Ähm, äh, zwei Tage später habe ich einen schweren Motorradunfall gehabt, aber auch nur, weil ich mit den Gedanken irgendwie auch ein bisschen bei der Mama war. Mhm. Sonst wäre ich noch schneller gewesen, weil das kam jemand aus einer Ausfahrt raus äh. und ich hätte eigentlich, hätte ich es noch schaffen können, glaube ich. Aber dadurch, dass ich auch so angespannt war, mhm. ähm, bin ich also zuflächig ausgewichen und hatte dann nur noch die Wahl, entweder ich gehe bei Mercedes-Benz durch die Scheibe oder ich lege die Maschine auf die Seite und mhm. die lag dann leider auf meinem Bein. Ja. Wahnsinn. Oh, ja. ja, und so war, ging dann die ganzen Jahre. Also das war, äh, dann war es die Mama, dann äh, die äh, ist lange Jahre auch pflegebedürftig gewesen. Also dieses ganze mhm. Thema Pflege kenne ich auch.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, um, um jetzt mal zusammenzufassen, es war dann wirklich dann ging ähm, die Schwiegereltern, alle beide. Meine Schwiegermutter habe ich wirklich ähm, am Schluss, ich bin jeden Tag bei ihr gewesen, mhm. ähm, habe sie versorgt, ne, weil die immer mehr abgebaut hat. Das war alles schon nach dem Tod meines Mannes. Ähm, also ganz, ganz schwierige Zeiten. Die sind gegangen, meine Eltern sind gegangen. Ähm, die Helga ist gegangen, von der ich euch vorhin erzählt mhm. habe. Und ähm, ja, und dann natürlich äh, mein Mann. Und mhm. ich habe diese ganzen Häuser räumen müssen, ähm, was eigentlich auch ganz schrecklich war. Ja, Also eine ganze ich. Woche gearbeitet mhm. und dann am Wochenende da raus und ähm, alles zusammengepackt. Und da sind natürlich auch ganz viele Erinnerungen äh, von äh, uns gewesen. Ich sage jetzt uns, auch von meinen Schwestern. Mhm. Und ähm, ja, also wirklich ganz, ganz, ähm, ganz, ganz schrecklich. Ja.
1: Aber wie behält man ich, Im Grunde haben wir es schon mal gefragt, aber ähm, wie, wie schafft man es, bei so vielen aufeinanderfolgenden Schicksalsschlägen so da rauszukommen oder, oder entsprechend weiterzumachen? Also du, da, da muss es doch irgendwie noch mehr geben, als einfach nur, ähm, ich, ne, ich gehe immer einen Schritt weiter. Das ist, das ist ja völlig irre, was, was ein Mensch ertragen muss und gleichzeitig aber so strahlend auch weiter, weitergeht.
2: Ja, also so wie ich jetzt heute strahle, habe ich natürlich gerade auch nach dem Tod meines Mannes nicht gestrahlt. Mhm, ne? das, das ist ganz klar. Ne? Also ich bin ein Jahr komplett in Schwarz gegangen. Mhm. Und ähm, das hat mir aber auch geholfen. Also ich habe das freiwillig gemacht, ähm, weil wir sind beide, also äh, mein Mann und ich, wir sind in der Stadt, wo wir gewohnt haben, wirklich bekannt wie ein bunter Hund. Mhm. Und ähm, ich bin natürlich auch ständig irgendwie darauf angesprochen worden. Und das wow. Schwarz hat so ein bisschen äh, geschützt, weißt du. Mhm. So manchmal war das wirklich wirklich gut, ja, dass die gesagt haben, okay, ähm, jetzt lassen wir sie mal. Und, ähm,
0: also auch in so
1: einem Moment hast du quasi ähm, das, also über die Mode ausgedrückt, deine, ja, Gefühl, deine Gefühle. Auch. Ja, mhm.
2: Ja. Also ich hatte da auch wirklich wenig Lust auf Farbe und so. Das kam erst mhm. wirklich viel später wieder, ähm, wo ich dann irgendwie ganz langsam mal angefangen habe. Dann war es schwarz-weiß und dann äh, ging das so langsam irgendwann wieder los nach einem Jahr, dass ich dann gesagt habe, ja komm, also jetzt, jetzt mach einfach mal. Jetzt zieh einfach mal was anderes an. Aber das war echt Überwindung erst. Genau, das wollte ich ja. fragen, genau.
0: Mhm. Mhm. Und hat ja. man sich, oder hast du dich dann kurzzeitig auch schlecht gefühlt?
2: Nee, eigentlich nicht. Also es waren nur so ein paar Sekunden, mhm. ähm, aber dann habe ich gedacht, irgendwie tut mir das auch gut. Ja. Und heute weiß ich noch viel mehr, wie Farben wirken und mhm. dass Schwarz auch eine Farbe ist, bei der man vorsichtig sein sollte. Mhm. Nur Schwarz macht was mit einem. Mhm. Ist so.
0: Finde ich total spannend. Ähm, könnte man es natürlich ausweiten zum Thema ne? ähm, Vorstellungsgespräche mit dunklen Anzügen und ähm, mhm. Farben? Haben, wie du sagst, haben eine, sie haben eine ganz spezielle Wirkung auf das Gegenüber. Und ähm, sehr spannendes Thema. Ich glaube, da könnten wir alleine eine Stunde drüber sprechen.
2: Total, <lacht> total.
0: <lacht> Sigi, jetzt, sind, ähm, jetzt
1: äh, sind die Jahre vergangen und ähm, wir sind im Jetzt angekommen und ähm, ich habe dich getroffen, als du mit mir zusammen eine, ähm, eine, eine Speaker-Ausbildung gemacht hast und mhm. ähm, mich würde interessieren, naja, ich weiß es ja so ein bisschen, aber <lacht> vielleicht erzählst du das den, den Hörern und meinem Mann, ähm, was, was du... Was für, was für eine Rede du halten möchtest? Also was ist der Inhalt? Was ist dein Thema, mit dem du ähm, nach außen gehst?
2: Also mein Kernthema ist die Macht des ersten Eindrucks. Weil darauf kannst du alles, was ich in meinem Leben gelernt habe, runterbrechen. Es sind diese berühmten sieben Sekunden, mhm. wo jeder von mhm. uns in irgendeiner Schublade verschwindet. Mhm. Mhm. Ja, also das, der, der Mensch arbeitet da wirklich wie so ein Raubtier, auf gut Deutsch gesagt, denn äh, der beurteilt erstmal, äh, wenn du in den Raum trittst, äh, Freund oder Feind, es gehen also da gehen Mechanismen so schnell durch das Gehirn, äh, wo du Leute mit abcheckst. Mhm. Äh, das ist unglaublich, was da passiert. Also das, passiert da wir also das passiert unbewusst. Genau. Das passiert unbewusst. Das passiert unbewusst und ähm, du sortierst zwangsläufig ein, auch wenn mhm. mir jemand sagt, nö, mache ich nicht, das stimmt nicht. Du sortierst mhm. ein, das ist schon, äh, das sitzt in uns drin. Das ist einfach, das ist äh, dieses Bild, was du von dir selber, deine Erfahrungen, äh, die du gesammelt hast. Und ähm, alles läuft da blitzartig ab. Also da könnten wir noch drei Folgen drüber sprechen. Mhm. Das ist ein hochkomplexer, ähm, wie soll ich mal sagen, Ablauf, der da in Gang gesetzt wird. Ich habe
0: mal gelernt, es hat was mit der, kommt aus der Steinzeit mit dem Thema Freund oder Feind. Tatsächlich, genau. also äh, ja. so schätzen wir ganz schnell eben ein, ähm, mhm. ist uns jemand gut gesonnen oder nicht? Also Schubladen
1: ja. helfen uns ja auch, ne? Absolut. Also die halt, die, das habe ich auch gewidrungen, äh, ich habe mich eingelesen ins Thema, ähm, die helfen uns ja auch einfach äh, durch den Tag zu kommen, auch so ein bisschen in wichtig und unwichtig zu sortieren, ne?
2: Richtig, mhm. ja. Also kommt immer drauf an, was du dann gerade ähm, anstrebst oder mhm. was jetzt in dem Moment wichtig ist für dich. Und so wirst du auch Menschen in unterschiedlichen Situationen vielleicht auch anders beurteilen. Mhm. Und Aber es gibt so gewisse Sachen, wo ich einfach sage, deshalb ist es mir immer ganz wichtig, dass ich, wenn ich dann in diese Beratungen gebe, dass ich den Typ so gut schnappe, dass du immer als du rüberkommst ja. ja weil dieses ganze Verstellen und Maske aufsetzen und sonst irgendwas das kriegt mhm. man bis zu einem gewissen Moment hin aber irgendwann merkt dein Gegenüber hier stimmt irgendwas nicht ja also mhm. äh, wenn einer Kampfer versucht eine Rolle zu bekleiden ähm, die ja eigentlich gar nicht ist dann aber an einem gewissen Punkt fängt es an komisch zu werden
1: mhm.
2: und das spürst du
1: jetzt ähm Jetzt käme so die Frage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren im Vorstellungsgespräch? Ähm, die hasse ich wie die Pest, aber mittlerweile und, und ehrlich gesagt, ich hatte früher auch nie eine Vision. Ich sah mich nicht in fünf Jahren, weil ich wusste einfach, das, was ich heute mache, der Job, den, für den ich mich jetzt bewerbe gerade, ähm, den möchte ich machen und das macht mich glücklich und in fünf Jahren auch durch Schicksalsschläge, die ich wiederum erlebt habe, keine Ahnung, ob ich auf diesem Planeten noch verweile, ähm, deswegen lass uns doch bitte jetzt mal kurz gucken, lieber Personaler, ob das cool ist oder nicht cool ist. Ähm, <lacht> Ganz so habe ich es meistens nicht ausgedrückt. Das hätte, glaube ich, für Stirnrunzeln geführt. Aber mhm. ähm, mittlerweile, seit letztem Jahr, habe auch ich eine, eine, eine Vision und, und ähm, sehe plötzlich irgendwie so Großes vor mir. Ähm, schau, wenn du ein, ein Stückchen in die Zukunft schaust und ähm, vielleicht uns an einem kleinen Teil deiner Vision teilhaben lassen möchtest, dann tu es doch jetzt. <lacht>
2: Also ich kann mir, super, ich habe diese Bilder total im Kopf. Ich könnte dir das alles schon aufzeichnen. Also ich sehe mich äh, in Berlin in einem Loft ähm, sitzen. Da steht äh, ein riesengroßer Tisch drin. Es ähm, sind natürlich sehr schöne Möbel drin. Ich brauche es ja immer schön. <lacht> ähm, und äh, ich werde dort eigene Entwürfe auch machen mhm. ähm, für meine Kunden, aber nicht nur. Und neben äh, diesem großen Tisch, wo ein, äh, wo es auch wieder ein Open House sein wird, wo jeder, äh, auch ihr, herzlich willkommen seid, mhm. <lacht> äh, wo es ganz viele kreative Leute geben wird, äh, die ich in meine Arbeit mit einfließen lasse. Weil jeder hat noch irgendwie eine Idee zu irgendeinem Teil. Das ist mhm. auch ein ganz spannendes Thema. Ähm, ja, aber wie gesagt, da würde ich meine Entwürfe machen und nebenan hätte ich ein ganz exklusives Studio für das genau das, was ich jetzt tue, dieses Create Yourself, für meine Beratungen, mhm. aber wo wir noch exklusiver reingehen, wo dann fertige Kleidungsstücke schon für dich hängen, wenn du in der Beratung bist, die ich vorher zusammengestellt habe, wo alles sehr edel und wie soll man mal sagen, ganz speziell umgesetzt wird, dass du wirklich ja, Königin und König bist. <lacht> ja, ich sehe dieses Ding komplett schon vor mir, auch mit Fotostudio und allem Zip und Zap.
0: Mega. Ich kann das jetzt auch schon sehen. Mega. Ich habe ehrlich gesagt,
1: ich habe also nicht, nicht übertrieben, ich habe Gänsehaut, weil ich es auch gesehen habe. Und ich habe Sigi da drin gesehen und mhm. ich finde, es steht ihr total.
0: Und ich habe da noch diese Möbel gesehen. Ich glaube, ja. wie war das? Möbel der 60er Jahre?
1: Okay. Ja,
2: die lebe ich. Da gibt es mhm. immer, immer schöne Einzelstücke für. Da habe ich hier in meiner Wohnung auch einige stehen. <lacht> ähm, aber in dem Luft habe ich jetzt gerade auch schon, das wird ein das wird Mix. Mhm. Ich sage auch solche Sachen, die finden einen dann. Ich mag auch Möbel, die ein bisschen was erzählen können, die schon mal älter sind, kombiniert auch mit hypermodern. Also da kann ich mir sehr, sehr schöne Sachen vorstellen.
1: Sigi, wenn ich jetzt... Total angetan bin von dem, was ich gehört habe von dir und das Gefühl habe, pff, irgendwie bin ich so eine Type, die könnte noch ein bisschen mehr Typ werden. Wie finde ich dich?
2: Du findest mich äh, im Internet, ganz einfach, <lacht> 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 unter wwwsigrid niemanncom Das ist die Webseite von der Firma Create Yourself. Mhm. Und äh, da sind die sämtlichen Verlinkungen auch zu meinen Social-Media-Kanälen dabei. Und das Schöne ist, wenn du dich dort zum Newsletter anmeldest, mhm. das kommt gleich ploppt als erstes auf und das würde ich auch wirklich äh, jeder Dame und jedem Herrn empfehlen, das zu tun, ähm, dann äh, bekommst du immer die News, weil das wird auch Events demnächst geben, auch im Ausland, äh, wo mhm. ich äh, Styling-Seminare abhalten werde. Also da bist du erstmal schon super ähm, informiert mhm. und du kriegst einen Download über die zehn schlimmsten Styling-Sünden. Das, äh, das, cool. das liest sich
0: ganz gut. Ja. Kann man das vielleicht auch irgendwelchen Chefs, Vorgesetzten <lacht> schicken? <lacht>
1: Die müssen sich einfach ich, da anmelden. Das finde sehr
0: praktisch. Genau. Einfach mal so anonym einen Vorgesetzten schicken zum ja. Thema Outfit. Wie schlecht kann man sich eigentlich stylen? Einfach, <lacht> einfach die Webseite
1: von ja. Sigrid Niemann und dann ja. können sie sich direkt anmelden. Finde
0: ich mega. Finde ich eine super Idee. Genau. Oder?
1: <lacht> und genau, den Link. Ich kann sagen, dass ich auf der Webseite einfach mal auf den Button über mich draufklicken und sich das dreieinhalbminütige ähm, YouTube-Video von dir anschauen und ich finde, das sagt das irgendwie großartig. alles. Ich habe es meinem Mann ähm, vor dem Podcast auch ab, äh, abgespielt und gezeigt und ich finde, das strahlt so viel von dir aus und jetzt kenne ich dich ja in live und man hat wirklich das Gefühl, man sitzt irgendwie bei dir, trinkt ein Tässchen Tee oder einen Kaffee wahlweise und du erzählst es und das ist so, so schön und es zieht so in den Bann und da kann man so ein bisschen erleben, was ich erlebt habe, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe.
2: Ja, das höre ich höre ich total gerne. Also das war mir auch wichtig, dass ich was von mir preisgebe auch, ja. weil diese Themen sind halt sehr persönlich. Ja? Und mhm. wenn jemand zu mir kommt, egal was jetzt irgendwie, ähm, warum der zu mir kommt, ja? mhm. also sagen wir mal Trennung oder sonst irgendwas, ähm, mir ist es wichtig, dass die Leute da ein bisschen was von mir wissen und auch wissen, ich äh, bin da hoch empathisch. Also mhm. ich weiß, was Trauer heißt, ich weiß, was es heißt, eine Mutter zu sein. Ich bin jetzt äh, gerade durch die Wechseljahre durch, also mhm. auch nochmal ganz äh, spannende Zeit, wo viele Frauen sich gerade komplett aufgeben, da fahre ich ja nochmal das Programm so richtig hoch und da möchte ich auch ganz vielen <lacht> Frauen äh, Mut machen. Mhm. Ähm, aber es ist alles. Ich weiß, wie es ist, wenn man, äh, wenn man im, im Ausland lebt. Ich weiß, äh, wenn man sich dort anpassen muss. Ich habe da halt eben selber ganz, ganz viel durch. Und ich, das ist einer meiner größten Stärken, dass ich die Menschen wirklich da abholen kann, wo mhm. sie stehen. Und dann fangen wir an, einen Weg zu gehen und das sehr, sehr respektvoll.
1: Und ich glaube, wenn das einer kann, dann tatsächlich du. Ich finde, dass du ein so, ähm, ein so toller Mensch bist. Ähm, du bist so eine Bereicherung, wenn man dich getroffen hat. Und ähm, ich bin sehr stolz, dich, dich ähm, persönlich ke zu kennen und freue mich, dass, äh, du heute Gast bei uns in unserem Podcast warst.
0: Und ich muss auch noch was sagen. Ich finde es total lustig, denn liebe Sigi, wir kriegen ganz oft über unseren Instagram-Kanal Papa und Papi Nachrichten zugeschickt von Followern, die uns schreiben, sie würden so gerne mal mit uns Kaffee trinken gehen, mhm. weil wir so sympathisch sind. Mhm. Und ich habe ich habe immer gedacht, was wollen die denn mit uns Kaffee trinken gehen? mit jemandem, den man überhaupt nicht kennt. Ich habe gerade eben in dieser in diesen 49 Minuten, in denen wir jetzt gesprochen haben, das, genau dieses Gefühl erlebt, wo ich gedacht habe, diese Frau inspiriert mich so sehr. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Ich könnte dir Löcher im Bauch fragen und ich finde dich, du bist so, du bist so wahnsinnig inspirierend. Ähm, finde ich unfassbar spannend und jetzt weiß ich endlich, was diese Menschen da draußen meinen. Mit mit dir würde ich gerne Kaffee trinken gehen, obwohl ich dich überhaupt noch nicht live erlebt habe. Finde ich ganz großartig muss ich jetzt einmal mal gesagt haben.
2: Ja, super. Ja, das, das Thema greifen wir unbedingt auf. Oder? Ich, würde, ich würde sehr sagen, freuen. Ja, da
0: gibt es noch einen Kuchen dazu, oder? Ah, oh. Unbedingt. <lacht> <lacht> Wieso hast du auch noch eine Ausbildung zu Bäcker? <lacht> oder Konditoring gemacht? <lacht> ja, wenn ihr dann demnächst öfter mal nach Berlin fahrt. Ja, ne? das da sind so, wir ab ja? und zu tatsächlich.
1: Ach, Siggi. Ja. Sigi, ganz, ganz lieben Dank, dass du uns äh, deine Zeit geschenkt hast. Und ähm, wir, wir sind total gespannt, was da alles kommt. Mhm. Äh, wir, wir scharren mit den Hufen und kommen zur Einweihung des Lofts in Berlin. Ähm, ähm. Und äh, bis dahin werden wir uns irgendwo und irgendwann ähm, auf einen Kaffee, auf ein Kaltgetränk ähm, irgendwie treffen. Auf ein Stück und und äh, dann darf auch Christian dich mal persönlich kennen.
0: Ich freue mich sehr.
2: Äh, du, ich mich auch. Also total. Es, äh, es war mir schon fest, Björn kennenzulernen, aber wenn <lacht> ihr beide jetzt noch ähm, auftaucht und vielleicht auch Zwergi noch mitbringt, ich würde mich einfach riesig freuen. Na, also klar. das, äh, ihr seid für mich auch sehr inspirierend, muss ich sagen und ähm, auch äh, das spüre ich halt sofort, weil ich halt doch echt sehr sensibel bin, auch auch so Herzensmenschen, <lacht> das merkt man.
1: <lacht> Dankeschön. <lacht> Vielen Dank, Sigi. Sigi, hab einen schönen Abend in diesem Fall und euch da draußen äh, hoffen wir etwas wieder mitgegeben zu haben. Dass mhm. ihr ein paar Impulse mitbekommen habt, dass ihr mit uns einen inspirierenden Menschen getroffen habt
0: und wir wünschen euch einen wundervollen Morgen, Nachmittag, Abend, wie auch immer. Und wenn ihr nicht genug bekommen könnt, dann schaut natürlich wie immer bei Instagram bei Papa und Papi vorbei oder auf unserer Homepage papaandpapi.de oder sonst noch so, wo Achtung, wir unterwegs sind. Ne? Bei TikTok. Bei TikTok sind ja, wir jetzt auch ganz neu. Die hier. alten Säcke bei da TikTok. Da übe ich mich noch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.